0: Herzlich willkommen beim Podcast der Evangelischen Christusgemeinde Hasslung. Schön, dass du dabei bist. Wir wollen gemeinsam hören, was Gott heute zu uns sagt. Es ist mega schön, bei euch zu sein. Ich freue mich sehr darüber. Ich habe mich da auch die letzten Tage sehr darauf gefreut. Es tut mega gut, mal auch irgendwie raus aus einer Gemeindeblase zu kommen und zu sehen, hey, es gibt so viele. Wir sind so viele und ähm, es gibt so viele Menschen, mit denen wir Glauben teilen können, mit denen wir gemeinsam uns ermutigen können. Und ähm, genau, als der Kast mich vor ein paar Wochen angefragt hat, ob ich ähm, heute Lust hätte, nochmal hier zu predigen, habe ich mich mega darüber gefreut und habe direkt gemerkt, wenn ich ehrlich bin, Gott hat mir tatsächlich in den letzten Tagen, in den letzten Wochen irgendwie ein Thema aufs Herz gelegt. Ich glaube, da könnte ich mich super gut mit befassen und ich bin ehrlich, am besten fällt mir das oder am leichtesten, Fällt es mir, mich mit einem Thema zu befassen, was mir Gott aufs Herz legt, wenn ich dazu auch predigen muss, weil dann muss man sich auch irgendwann damit auseinandersetzen und dann hat es irgendwie den Effekt, dann darf ich da noch ein bisschen was teilen, darf da noch ein bisschen was drüber erzählen, aber vor allem merke ich, hey, ich setze mich damit auseinander und ich gebe Gott die Möglichkeit ähm, zu sprechen. Und dieses Thema war in dem Moment Evangelisation und ich habe gemerkt, dieses Thema, bei mir ein Thema, was Gott vor ein paar Jahren schon mal angesprochen hat, sehr viel gemacht hat und was auch sehr schnell dann wieder in den Schatten gerückt ist. Und Gott hat gesagt, hey, pack das wieder aus, geh das an. Und hab das also in kurzer Absprache mit Jesus dann gesagt, okay, komm, lass uns das machen. Ähm, und ich lade euch ein, lasst euch damit reinnehmen. Ich weiß nicht, wie ihr dazu steht, ob ihr jetzt sagt, ja, da habe ich Lust drauf, richtig viel dazu zu hören, oder ob ihr sagt, ah jetzt wieder was dazu hören, was man schon so oft gehört hat und trotzdem irgendwie nichts so ganz damit anfangen kann. Ich glaube, Gott hat für uns alle ähm, etwas heute Morgen. Das ist meine Hoffnung, das ist mein Glaube. Und ich ähm, lade euch ein, dass wir einfach unser Herz aufmachen für das, was er jetzt sagen hat. Und dafür bete ich jetzt noch kurz. Und Jesus, ich danke dir, dass wir ähm, dich loben dürfen, dass wir dich preisen dürfen als ähm, eine Christenheit, als Gemeinde. Und ich bitte jetzt, Jesus, dass wir unsere Herzen wirklich aufmachen für dich. Ich bete, dass du uns Raum gibst, das rauszuwerfen, was du nicht darin haben willst. Zeig uns genau die Dinge auf, die da reingehören und die nicht reingehören. Heiliger Geist, komm du und sprich du ganz genau rein. Ähm, zeig uns heute Morgen, was du da vielleicht ansprechen willst. Und du siehst jetzt auch dieses Thema, worüber wir uns Gedanken machen wollen, Evangelisation. Dein Thema, es ist das, was du uns beschreibst in der Bibel. Und allein deswegen lohnt es sich, darüber sich Gedanken zu machen. Sprich du, nimm du meine Worte raus und leg du deine Worte rein in jedes Herz, in jeden Kopf, dass du das, was ankommt, von dir sein und ja, sprich du laut und deutlich, Jesus, lass uns das verstehen und schenk uns jetzt ein ähm, tatkräftiges Herz, was die Dinge auch umsetzen will, was, ja, was du uns sagen willst. In deinem Namen beten wir das. Amen. Genau, Evangelisation. Was kommt auf bei dem Thema. Was kommt bei dir auf, wenn du das Wort hörst, Evangelisation? Das sagt man ja unter Christen auch mal ganz gerne. Das ist ja was Tolles. Ich habe auch sofort gemerkt, ja, wenn man sagt, ich will über Evangelisation reden, predigen, da kommt natürlich sofort ein, ja, toll, da müssen wir mehr darüber reden. Da müssen wir mehr darüber nachdenken. Das, da fehlt fast immer was. Ähm, vielleicht kommt es bei dir auch auf, wenn du darüber nachdenkst. Schnell merken wir, ach, das vielleicht ist es sogar ein trauriges Thema für dich, du, es kommt zu kurz. Ich weiß nicht, ich habe ja den Titel auch bewusst irgendwie ein bisschen provokant gewählt. Evangelisation ist Alltagssache. Eine Aussage, wo du vielleicht sagst, ach, jetzt will mir nochmal jemand erzählen, ich muss mehr evangelisieren, mehr machen, mehr tun und jetzt mal endlich in die Pötte kommen, was das angeht, weil ich mache zu wenig. Vielleicht sagst du auch, Hey, das, ich hoffe, dass es das bei einigen so ist, dieses Thema ist mein Herzensthema und ich liebe Evangelisation. Ich liebe es, Menschen von Jesus zu erzählen. Jesus hat mein Leben verändert. Es, er kann auch ein Leben anderer verändern. Ich will das weitergeben. Ich weiß nicht, ich glaube, es kann ganz unterschiedlich sein, was aufkommt. Wenn ich aber ehrlich bin, kommt bei mir meistens so, da kam immer wieder das auf, ähm, dass ich gesagt habe: dieses Thema Evangelisation, ich glaube, so viele Leute sagen das und ja, es steht ja auch irgendwie in der Bibel, da ist was dran, das ist wichtig. Aber pff, kann man mich damit nicht einfach in Ruhe lassen? Es reicht doch, wenn ich einfach ähm, ja, weitergebe, wenn ich gefragt werde dazu, wenn ich offen bin einigermaßen, natürlich nicht meinen Glauben verstecke, das sind wichtige Sachen, aber muss man das so übertreiben, muss man das so immer wieder drüber reden? Mir ging tatsächlich eher so, ähm, und das über eine lange Zeit, und ich merke immer noch, wenn ich heute drüber nachdenke, dass es sehr schnell was ist, was aufkommen kann, genau diese Gedanken. Ich glaube, wir wissen aber alle, dass irgendwie dieses Thema und dieser Grundgedanke, der ist, kam bei mir dann auch in meiner Jugend irgendwann mal auf, dass ich gemerkt habe, irgendwie reden alle Leute darüber, irgendwie sagt jeder, ähm, Evangelisation ist wichtig, da muss was dran sein. Und dann guckt man mal in die Bibel und merkt, die Bibel hat dazu auch gar nicht so wenig dazu zu sagen. Also irgendwie muss was dran sein. Ich gehe mal ganz kurz durch ein paar Bibelstellen. Ihr kennt da bestimmt auch einige. Ende vom Matthäus-Evangelium, ganz bekannt. Jesus sagt, taufe sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie, halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das Ende des matthäus Evangelium das Ende des Markus-Evangeliums, ganz bekannt dieser Evangelisationsauftrag, Markus 16, Vers 15. Und er sprach zu ihnen, Jesus, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Predigt das Evangelium. In der Apostelgeschichte unterhalten sich die Jünger und erinnern sich, was hat uns Jesus eigentlich gelehrt. Und sie sagen, denn so hat uns der Herr geboten. Ich habe dich zum Licht der Heiden gemacht, dass du das Heil seist, bis an das Ende der Erde. Und sogar schon im Alten Testament lesen wir super viel zur Evangelisation. Wir lesen ähm, Prophetie. Jesaja, ähm, Jesaja sagt, und ihr werdet sagen zu der Zeit. Er prophezeit zu, in unserer Zeit. Danket dem Herrn Rufet an seinen Namen, machet kund unter den Völkern sein Tun, verkündigt, wie sein Name so hoch ist. Wir sollen evangelisieren, Gott sagt es, Jesus sagt es immer wieder, betreibt das, macht, macht das, redet davon, gebt das weiter. Aber bei mir tun sich da ganz schön, ganz schön viele Fragen auf, Hä, warum eigentlich? Braucht uns Gott, um seine Botschaft weiter zu verkündigen, weiterzugeben? Ist er abhängig von uns? Müssen wir sicherstellen, dass andere Menschen von Gott hören, dass andere Menschen vielleicht noch in den Himmel kommen? Sind wir da verantwortlich? Ich finde, wir verstehen das nicht so ganz, finde ich ganz oft. Und mir geht es ganz oft so, dass wenn ich Dinge in der Bibel lese, das gibt überhaupt keinen Sinn. Und das soll mich nicht davon abhalten, die Dinge zu tun und zu glauben, dass es das wahr ist. Und trotzdem, ähm, will ich damit euch auch die Bibel erkunden und ähm, habt da Lust drauf, zu, reinzugucken ähm, und zu überlegen, ja, was hat denn Gott da vielleicht Gutes sein? Was, was, wie kann ich diese Gedanken, die mich auch oft davon abhalten, von Jesus zu erzählen, wie kann ich die enttarnen vielleicht und auch ablegen? Und dazu habe ich einen ähm, längeren Text gefunden in der Bibel, ähm, von einem, der es ziemlich drauf hatte in Evangelisationen. Ähm, Paulus, kennt ihr alle, hat es ja, nicht nur drauf gehabt, sondern er hat da einfach super viel getan. Er ist zu den Heiden gegangen, hat das in die Tat umgesetzt, ähm, was Jesus den, den Jüngern, ähm, den Aposteln mitgegeben hat und hat super viel Segen darin erlebt. Hat sein ganzes Leben darauf aufgebaut und ähm, er schreibt auch einiges dazu. Und da wollte ich mit euch in Römer 10 reingucken und wir werden uns jetzt ein bisschen Gedanken machen zu diesem Text, was Paulus dazu sagt wie auch die eine oder andere Frage dazu auffasst, warum eigentlich evangelisieren, ein bisschen Theorie. Und im Anschluss wollte ich mir noch ein bisschen, da können wir uns überlegen, hey, wie sieht das jetzt aus? Was heißt das? Was heißt das für uns? Wir steigen ganz ein. Wenn ihr, die Bibel, wenn ihr die Bibel dabei habt, lade ich euch gerne ein, schlagt es gerne auch auf. Römer 10, bleiben wir jetzt ein bisschen dabei. Die Verse 1 bis 18. Wir machen es peu à peu. Ähm, genau. Paulus legt los im Kapitel 10. Liebe Brüder und Schwestern, ich wünsche mir sehnlichst und bitte Gott inständig, dass auch mein Volk gerettet wird. Denn ich kann bezeugen, dass die Israeliten Gott dienen wollen, mit viel Eifer, aber ohne Einsicht. Sie haben nämlich nicht erkannt, wie sie Gottes Anerkennung finden können und versuchen immer noch durch ihre eigenen Bemühungen vor ihm zu bestehen. Deshalb lehnen sie ab, was Gott ihnen schenken will. Wir merken, wenn Paulus ähm, von seinem Herzenssandigen spricht, da merkt man sofort, da ist eine tiefe Sehnsucht dahinter. Da ist ähm, eine Liebe zu seinem Volk. Er sagt, ähm, ich, ich wünsche mir sehnlich, so bitte Gott inständig, dass auch mein Volk gerettet wird. Ich finde es immer wieder verrückt, wenn ich mir Gedanken mache, in welchen Situationen Paulus so Worte geschrieben hat. Ich bin in der Gefahr, wo es mir wunderbar geht, wo ich alles habe, ähm, bin ich in der Gefahr, es nicht zu schaffen, mich auf andere ähm, zu fokussieren, anderen mitzugeben, sondern ich drehe mich um mich selbst. Paulus saß im Gefängnis, hatte nichts, hatte niemanden um sich rum. Und was hat er im Herzen? Er sagt, ich sehne mich nach einer Sache, nämlich, dass mein Volk, dass diese Menschen zu Jesus finden. Das ist mein Wunsch. Paulus beschreibt außerdem ein großes Problem und da geht es jetzt nicht unbedingt um Evangelisation, das ist ein ganz allgemeines Problem unter den Juden gewesen, was man, glaube ich, ganz gut auch auf unsere Gesellschaft übertragen kann. Paulus sagt, die Israeliten, die Juden, sie haben nicht erkannt, wie sie Gottes Anerkennung finden können. Sie versuchen nämlich es immer noch durch ihre eigenen Bemühungen. Das klassische Problem, wovon wir alle schon mal gehört haben, wir versuchen gerecht zu werden aus unserer eigenen Kraft. Obwohl Jesus alles dafür getan hat. Ich glaube, nicht allzu selten ist es genau das, was wir in unserer Gesellschaft finden. Manchmal sogar unter Christen, wo auch Christen damit noch Probleme haben. Ich schätze, wir alle haben damit irgendwie zu kämpfen, dass wir denken, wir müssen es schaffen, wir müssen es machen. Aber auch ganz, ganz oft unter naja, nicht bekehrten Christen oder nicht bekennenden Christen, ähm, nicht Christen, Atheisten, wem auch immer. Es geht darum, ich bin dafür verantwortlich, dass mein Leben gelingt. Ich bin dafür verantwortlich, dass ich Leistung erbringe. Und manchmal, vielleicht sogar sehr oft, ist es genau dieses Problem, auch mit dem Evangelisieren. Wir tun es, weil wir vielleicht gute Christen sein wollen, weil wir vielleicht auch so ein Gewissen in uns haben und merken, ja, eigentlich will ich das, ich habe diese Erwartung an mich selbst, ich will Menschen von Jesus erzählen, aber dann gehen wir so irgendwie damit um, dass wir es dann mal machen und dann sagen wir, okay, Monatspensum erfüllt, jetzt erstmal wieder Ruhe in dem Thema, kein schlechtes Gewissen oder so. Mir geht es oft so, also ich erzähle euch nichts hier, weil ich sage, ja bei mir ist es nicht so, sondern das sind alles Dinge, die sind bei mir genauso und ich schätze, vielleicht wird sich der eine oder andere damit identifizieren können. Wir haben das Gefühl, wir müssen damit irgendwas erledigen, was abhaken, ähm, weil Gott will, weil Gott sagt, ja du, du musst es machen und ähm, eigentlich wissen wir, dass es nicht so richtig ist, der Gedanke, aber wir haben das Gefühl, wir müssen damit irgendein Gesetz erfüllen. Irgendeine Leistung erbringen. Und ich will das auch gar nicht so mega schlecht reden, weil natürlich ist es gut, wenn wir erstmal verstanden haben, ich will das eigentlich tun. Ich will eigentlich evangelisieren. Das ist nichts Schlechtes. Und wenn wir da Erwartungen an uns selbst haben, ich will, dass, wenn, ich die Möglichkeit, wenn sich die Möglichkeit ergibt oder wenn ich angesprochen werde, dann will ich dafür bereitstehen, das weiterzugeben, von Jesus zu erzählen. Das sind gute Dinge. Das sind nicht, ist nicht so, dass ich das kritisieren will. Ähm, ich glaube aber, wir tun es oft auf dies, aus dieser Gesetzlichkeit heraus. Und das ist total schade. Und das merke ich bei mir selbst, dass ich sage: Okay, komm, mich reiß dich zusammen, mach das jetzt. Ähm, du weißt, du willst es eigentlich. Aber in mir merke ich, ich will das gar nicht. Ich habe gar keine Lust darauf. Und ich, ich glaube, die Bibel sagt da was anderes. Es ist kein. Geist des Gesetzes oder sonst irgendwas, aus dem wir das raus tun sollen. Das ist nicht das, warum Gott das will, dass wir das tun, sondern es ist sein Geist. Es ist ähm, der heilige Geist, der es aus uns tun will und es ist der Geist der Gnade, der Geist, aus dem, dass Gott schon alles getan hat, aus dem wir genau das verkündigen wollen. Und das sagt Paulus auch. Er bleibt hier nämlich nicht stehen, sondern er geht weiter. Was das Problem ist mit denen war, die Israeliten haben geglaubt, ich muss vor Gott gerecht werden, aus meinen Leistungen. Paulus sagt, dabei hat Christus das Gesetz doch erfüllt und somit ist es nicht mehr der Weg, um Annahme bei Gott zu finden. Das gilt auch für Evangelisation. Wer Christus vertraut, wird von aller Schuld freigesprochen. Wer dennoch durch das Gesetz vor Gott bestehen will, für den gilt, was Mose geschrieben hat, wer alle Forderungen des Gesetzes erfüllt, wird dadurch leben. Er sagt also, ja, du kannst versuchen, durchs Gesetz gerecht zu werden, Du musst nur alle Forderungen des Gesetzes erfüllen und das ist uns allen bewusst, das geht nicht. Das ist unmöglich. Das haben wir schon versagt. Das, haben wir, das schaffen wir nicht. Du kannst es nicht schaffen dadurch, der perfekte Christ zu sein. Und das gilt genauso im Bereich Evangelisation und das müssen wir erstmal verstehen, weil oftmals ist es gar nicht so leicht, das rauszukriegen aus unserem Kopf. Wir können nicht unser guter Christ sein, dadurch, dass wir sagen, wir machen diese Dinge. Das will Gott nicht von uns. Es ist unmöglich. Und darauf muss auch unsere Verkündigung berufen, beziehungs beruhen. Beziehungsweise darauf darf nicht unsere Verkündigung beruhen. Wir gehen weiter. Jetzt legt es nämlich los. Aber wer den Weg zu Gott durch den Glauben an Christus gefunden hat, über den sagt die Heilige Schrift. Du brauchst nicht länger darüber nachzudenken, wer in den Himmel steigen könnte. Als sei es nötig, Christus erst noch von dort herabzuholen. Ebenso brauchst du nicht mehr zu fragen, wer will hinabsteigen zu den Toten. So als müsse man Christus erst noch von dort heraufholen. Stattdessen heißt es, Gottes Wort ist dir ganz nahe. Es ist in deinem Mund und in deinem Herzen. Das ist nämlich das Wort vom Glauben, das wir verkündigen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Mir geht es so, ich fühle mich oft ähm, ähm, zu sehr herausgefordert von Evangelisation. Und Paulus wusste das, dass es einigen so geht. Und er schreibt uns dazu was. Wir können in der Bibel finden, was dazu wie wir damit umgehen können, wie wir evangelisieren können. Paulus sagt nämlich, ähm, hey, es geht nicht darum, und ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich das verstanden habe, weil ich finde es schon komisch geschrieben mit dem, wer, du musst nicht in den Himmel hinabsteigen oder äh, in den Himmel hinaufsteigen oder zu den Toten hinabsteigen, aber was Paulus hier sagt ist, es ist alles getan. Wir haben oft das Gefühl, wenn wir evangelisieren sollen, wenn wir Menschen von Jesus erzählen sollen, dann geht es darum, dass wir was Verrücktes machen, was was machen, was richtig viel braucht, was richtig, wo wir einfach Helden sein müssen vielleicht sogar. Hey, komm, jetzt sei mal der Held und erzähl da was. Es ist ganz klar, wir müssen keine Helden sein. Gott hat alles vollbracht, worum es geht. Wir müssen nicht den Himmel auf die Erde bringen, wir müssen nicht zu den Toten steigen und ähm, auferstehen, weil das hat Jesus alles vollbracht. Gott hat alles dafür gemacht. Gott braucht uns nicht mehr. Das ist generell so ein bisschen die Frage, sind wir, sind wir, braucht Gott uns Gott, um, um die Dinge zu erledigen? Ist das, das der Grund, warum wir evangelisieren sollen? Braucht uns Gott dazu? Ich glaube, Gott braucht uns gar nicht. Er will uns gebrauchen. Das ist das Geheimnis dahinter. Er will uns gebrauchen. Er sieht einen Sinn dahinter und den können wir vielleicht so ein Stück weit verstehen, müssen wir aber vielleicht auch gar nicht. Er sieht einen Sinn dahin, darin dass wir, dass er uns gebraucht, um Menschen von ihm zu erzählen, von dem, was Jesus getan hat. Dabei ist es aber so, dass schon alles getan ist. Und das gilt auch für die Evangelisation an sich. Wir müssen da nichts Großes machen. Gott macht das alles. Paulus sagt sogar, Gottes Wort ist dir ganz nahe. Es ist in deinem Mund, in deinem Herzen. Das ist nämlich das Wort vom Glauben, das wir verkündigen. Wir merken nämlich oft, ja, oder was, was ich mir selbst oft sage, ist, Evangelisation, mega wichtiges Thema. Macht das, ja, lass uns das machen, aber ich bin nicht so der Typ dafür. Ähm, ist wichtig, wir müssen da uns so aufteilen, aber hey, da bin ich nicht so ganz der Typ dafür. Ich bin da einfach nicht offen genug, ich kann nicht so, ach, ich bin nicht gut in Smalltalk, ich bin nicht gut, mit Leuten umzugehen, mit Leuten zu reden, da irgendwie ein Gesprächsthema, das Gesprächsthema dahin zu führen. Das kann ich einfach nicht. Deswegen ist super wichtig, aber ja, müssen andere machen. Vielleicht sagst du, ich bin nicht. Der ich kann gar nicht reden. Ich weiß gar nicht, was ich da erzähle. Ich verstehe das Evangelium selbst manchmal gar nicht. Ich wüsste gar nicht, wovon ich erzählen sollte, wo ich anfangen soll. Ich glaube, ich habe mich da ein bisschen erwischt und ich, ich, ich will euch da nichts, ich will da niemanden anklagen oder so, auf gar keinen Fall. Ich merke nur, ich glaube, wir reden uns da schnell raus aus was, was Paulus hier ganz einfach uns beschreibt, nämlich Gottes Wort ist dir ganz nahe. Es ist in deinem Mund und in deinem Herzen. Das ist nämlich das Wort Gottes. Vom Glauben, was wir verkündigen. Lass dich nicht zurückhalten. Lasst uns uns da nicht zurückhalten von irgendwelchen blöden Gedanken, irgendwelchen Lügen, die der Teufel da versucht, auch uns da hineinzustreuen, uns zurückzuhalten. Das Wort Jesu ist in uns. Wir glauben und das reicht. Unser Glaube ist genug, um das weiterzugeben. Wir sind berufen dazu. Jetzt bleibt aber noch die Frage, warum, Gott, warum will uns denn Gott jetzt eigentlich gebrauchen? Ähm, schön und gut, er sagt, er braucht uns nicht. Das ist übrigens auch ein wichtiger Gedanke. Wir sind nicht verantwortlich dafür irgendwas. Unser Versagen heißt niemals, dass jemand anderes nicht in den Himmel kommt oder sowas. Ähm, da nimmt uns Gott auch gut Druck raus. Das kann auch sehr schnell in negativen Druck, vielleicht ist es das, was du mit Evangelisation verbindest, resultieren. Gott nimmt das raus. Ähm, er sagt, hey, brauchen tue ich euch nicht wirklich. Ich will dich gebrauchen. Ich will dich gebrauchen. Und warum eigentlich? Paulus geht weiter und er sagt, denn, wenn du mit deinem Mund bekennst, Jesus ist der Herr und wenn du von ganzem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Wer also von Herzen glaubt, wird von Gott angenommen und wer seinen Glauben auch bekennt, der findet Rettung. Und jetzt drehen wir in unserem Kopf ganz schnell die Kausalkette wieder um. Warte mal, wer Wer seinen Glauben bekennt, der findet Rettung. Brauchen wir also, um gerettet zu werden, müssen wir also evangelisieren. Also doch, ich muss evangelisieren. Es ist wichtig, es ist nötig, damit ich überhaupt in den Himmel komme. Es ist heilsentscheidend, wie man immer so schön sagt. Und das meint es hier nicht. Paulus will hier keinen Druck machen. Paulus beschreibt hier eine Rettung. Und klar, wir denken immer sehr schnell da an unser Heil, an unser Leben nach dem Tod. Und das ist nicht unwichtig. Definitiv nicht, aber Gott hat viel mehr als für uns als diese Rettung, dieses Leben nach dem Tod. Gott hat eine Rettung für uns hier auf dieser Welt. Und wisst ihr, da spielt Evangelisation eine Rolle. Vielleicht ist es schwierig, irgendwie das zu verbinden, aber das ist, glaube ich, es ist mir ganz wichtig, dass das eine Verbindung hat, dass Evangelisation eine Rolle für meine Rettung spielt. Gottes Rettung beinhaltet so viel mehr: es heißt ewiges Leben, hier und jetzt. Das ist eine Qualität. Tolles Leben, erfülltes Leben, echtes Leben. Gott will dich aus deinen Depressionen unseren Abhängigkeiten, unseren Verzweiflungen retten. Und er tut das auch, indem er uns mit einem Auftrag beschenkt. Ein Auftrag, der uns mehr erfüllen kann, als irgendwas, was wir uns, ja, als wir uns jemals versprechen könnten. Es, es ist ein Versprechen Gottes. Er stellt, Gott stellt keine Bedingung auf, er gibt uns ein Versprechen. Er verspricht uns, wenn wir mit unserem Herzen und mit unserem Glauben, mit unserem Mund bekennen, dass er Herr ist, dann wird dadurch Rettung resultieren. Rettung für andere, aber auch Rettung für uns. Es kann uns erfüllen. Vielleicht hast du oft Angst, was so alles passieren könnte, wenn du anderen erzählst, hey, ich bin übrigens Christ, hey, ich glaube übrigens an Jesus. Mir geht es oft so, dass ich dann denke, hey, das kann auch mal eine Freundschaft kosten oder, weiß nicht, das könnte Abstand hervorrufen, könnte was Negatives hervorrufen. Ich glaube, Gott verspricht uns hier was anderes. Gott sagt uns, ich habe dafür Rettung und ich will dir Rettung geben durch, ähm, durch Evangelisation. Ich will dir Rettung geben, wenn du den Mund aufmachst. Ich will dir was Gutes tun dadurch. Es wird nichts Schlechtes dadurch, daraus resultieren. Gott verspricht uns, dass wenn wir, wenn wir mutig sind, wenn wir ihn nach etwas fragen und da mutig gehorsam sind, dann wird er uns nicht irgendwas ganz anderes geben. Dann wird er uns da nicht gegen eine Wand laufen lassen. Er wird uns da nie über unsere Maß uns herausfordern. So heißt es schon in der Heiligen Schrift. Wer auf ihn vertraut, steht fest und sicher. Da gibt es auch keinen Unterschied zwischen Juden und anderen Völkern. Sie alle haben einen und denselben Herrn. Jesus Christus, der aus seinem Reichtum alle beschenkt, die ihn darum bitten. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. So einfach ist es. Wie aber sollen die Menschen zu Gott rufen, wenn sie nicht an ihn glauben? Wie sollen sie zum Glauben an ihn finden, wenn sie nie von ihm gehört haben? Und wie können sie von ihm hören, wenn ihnen niemand Gottes Botschaft verkündet? Das catcht mich ganz schön, wenn sie sagen, weil Paulus voll recht hat. Wie könnten Menschen zu ihm finden, wenn wir ihm nicht davon erzählen? Das ist die einfache Frage. Wir wollen da gleich noch ein bisschen mehr eingehen. Ähm, aber erstmal nochmal diesen Text, dieser Text. Was sagt Paulus uns jetzt genau? Was, was steckt dahinter jetzt mit Evangelisation? Vielleicht habt ihr jetzt ähm, gemerkt, okay, die Bibel sagt viel zur Evangelisation, aber was sagt sie denn genau? Paulus motiviert uns zu evangelisieren. Warum? Er sagt, es geht nicht darum, ein Gesetz zu erfüllen. Vielleicht war es das für dich. Sondern es geht darum, dass wir ein Geschenk annehmen. Evangelisation ist ein Geschenk Gottes und wenn wir es als etwas anderes sehen, was wir oftmals tun, als eine Pflicht, Tradition, sonst irgendwas, dann müssen wir da was ändern. Wenn wir das nämlich daraus aus dieser Motivation tun, dann stimmt was nicht. Das ist der falsche Geist. Das macht es dann nicht unbedingt schlecht, wenn wir es dann tun, auf gar keinen Fall, aber das macht es nicht mit uns, das ist nicht das, was Gott für uns bereit hat. Gott will uns dadurch was schenken, er will uns gebrauchen, das ist ein Riesenprivileg. Wir wollen evangelisieren nicht, weil wir das vollständige Wissen, das Können, die Fähigkeiten dazu haben oder sonst irgendwas. Es geht nicht darum, dass wir, uns, dass wir eine Ausbildung genießen, dass Gott uns ausbildet, um perfekte Evangelisten zu sein. Und dann können wir loslegen. Gott hat sein Wort in uns gelegt. Gottes Wort ist uns ganz nah, sagt Paulus. Da, es, man muss kein Held sein. Wir sind völlig, die Evangelisation, die wir tun, ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen: ist völlig unabhängig von dem, was wir tun. Es geht null darum, was wir sagen, welche Worte wir wählen, ähm, was wir so tun. Natürlich dürfen wir uns da anstrengen. Wir dürfen sagen, ich, ich will mir natürlich ähm, vornehmen, alles zu geben und da Gas zu geben und mich da, mir da vielleicht auch Gedanken zu machen, hey, wie kann ich sowas gut angehen? Aber es wird niemals davon abhängig sein. Es wird immer von Gottes Geist abhängig sein. Wie toll ist es? Wie frei sind wir darin, Jes Menschen von Jesus zu erzählen? Wir können nur damit gewinnen, weil wir wissen, wir stehen da nicht dahinter, sondern unseren Gott, der grad, den wir gerade gesungen haben, er ist so groß, für ihn sind alle Dinge möglich, kein Berg ist zu groß, der steht hinter uns und der sagt, hey, mach du einfach, ich lasse meine Worte bei demjenigen ankommen. Meine Worte habe ich schon längst nicht reingelegt, nutze das, glaube und gehe. Und drittens, wir evangelisieren nicht, weil es christliche Praxis ist, sondern weil es mich wirklich erfüllt. Nicht, weil ich da irgendeine Pflicht habe, vielleicht hast du da auch so ein Blick drauf, dass du sagst, es ist eine positive Pflicht, die ich empfinde, dann ist gar nichts Schlechtes. Aber Evangelisation ist so viel mehr. In der Bibel sagt Jesus immer wieder, wir sollen evangelisieren. Und ich glaube, er sagt es, weil er weiß, wir brauchen das, nicht weil er weiß, ich brauche das, damit alle davon wissen, dass alle Bescheid wissen. Wir brauchen das. Dieses Geschenk Gottes, Gott will, dass wir es annehmen, dass wir Schritte gehen, dass wir merken, wir sind getragen, wenn wir Schritte gehen. Ich glaube, wir müssen Evangelisation neu in unser Leben einbauen. Ich habe das gemerkt. Ähm, ich habe so viele Dinge, wo ich mir von verspreche, ja, das erfüllt mich. Ich sag, okay, Und das sind gute Dinge. Ich sage, ähm, stille Zeit mit Gott, hey, das brauche ich, das erfüllt mich. Bibel lesen, das erfüllt mich. Gute Gemeinschaft unter Christen, unglaublich wichtig, mich auszutauschen. Aber was da ganz schön runterfällt, ist Evangelisation. Es ist nicht eine Pflicht, die wir abhaken müssen jeden Monat, sondern es ist etwas, was wir aus, uns in unser tiefsten, tiefsten Herzen brauchen. Was Gott da reingelegt hat. Ein Auftrag, eine Aufgabe. Was bringt es, wenn wir Licht sind und dann machen wir ein Behältnis, ein, ein Behältnis drüber, dass man nichts mehr sieht. Das Licht verliert seinen kompletten Sinn. Wir sind dazu geschaffen, wir sind dazu beauftragt, weiterzugeben, was Gott uns gezeigt hat. Da geht was verloren, wenn wir das auslassen. Paulus hat eine klare Vision. Ich finde das gerade in den letzten ähm, Versen kommt es stark rüber. Wie aber sollen wir die Menschen zu Gott rufen, wenn sie nicht an ihn glauben? Wie sollen, sie zu, wie sollen sie zum Glauben an ihn finden, wenn sie nie von ihm gehört haben? Und wie können sie von ihm hören, wenn ihnen niemand Gottes Botschaft verkündet? Ähm, mir geht es so, ich bin oftmals auch ein pessimistischer Bibelleser irgendwie. Und wenn ich sowas lese, dann merke ich ganz schnell, oh, wir müssen so viel mehr machen. Es ist, oh, Paulus hat so recht, wir müssen, es gelingt uns nicht, es klappt nicht und es muss so viel mehr sein. Aber ich glaube, darum geht es Paulus hier gar nicht. Paulus will uns motivieren. Und Paulus hat eine Vision, eine große Vision. Und Gott will uns immer wieder an dieser Vision teilhaben lassen. Es ist nämlich nicht Paulus seine Vision, es ist Gottes Vision. Gott sieht Menschen, die zu Gott rufen. Warum? Weil sie an ihn glauben. Gott sieht Menschen, die zum Glauben finden, weil sie von, von ihm gehört haben, von Jesus gehört haben. Und Gott sieht Menschen, die vom Glauben hören, weil ihnen andere davon erzählen. Ich glaube, wir müssen da unsere, unseren, ja, unsere unser Denkweisen manchmal überdenken, weil Gott so eine, größere, so eine viel größere Vision hat als wir. Ich finde, manchmal haben wir in Deutschland das Gefühl, wir leben wie in einer Untergrundbewegung als Christen. Man freut sich mal, man sieht, ja, da läuft jemand mit einer, mit einer Kreuzkette rum oder so, mir ging es demnächst so, ich habe in der Uni jemanden in der Vorlesung gesehen, hinten ein kreuz -Tattoo mit Faith und ich habe gemerkt, oh, Christ, oh, krass, Pst, da ist noch jemand Christ. Also mir geht es wirklich oft so und dann habe ich das Gefühl, oh, vielleicht könnte man da mal jetzt jemanden ansprechen und fragen. Ey, ich glaube, wir wären mega krass geflasht, wenn wir, wenn wir mal verstehen würden, wie viele Christen um uns herum sind, wie viele Menschen ähm, von Jesus wissen und davon begeistert sind. Und ich glaube, wir werden noch überraschter, wenn wir wissen und merken würden, wie offen die Menschen Jesus gegenüber sind. Wir haben da oft das Gefühl, wir müssen uns verstecken. Wir haben da, wir haben da irgendwie Angst. Aber ich glaube, das ist überhaupt nicht der Fall. Wir werden da überrascht. Wir sind keine Untergrundbewegung. Wir sind das Licht. Wir dürfen scheinen. Wir dürfen davon erzählen. Wir müssen es nicht zurückhalten. Und es muss nicht immer ein, ein krasses sein, okay, ich muss dir jetzt von Jesus erzählen, ich muss dich jetzt bekehren und jetzt muss das alles machen und jetzt... Darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass wir da einen viel offeneren Umgang mit finden. Evangelisation ist Alltagssache. Ich habe es nicht umsonst so ge genannt. Es geht nicht darum, dass wir einmal im Monat jetzt sagen, und jetzt nehme ich mir Zeit für Evangelisation und mache das. Es ist ein Bestandteil unseres Lebens. Permanent dabei. Wir dürfen auf die Arbeit gehen und das heißt nicht, dass wir jetzt noch neben unserem Arbeitsstress noch zusätzlich Stress haben müssen, weil wir es noch schaffen müssen, an dem Tag noch irgendwie zu evangelisieren. Sondern es das heißt, dass wir ganz nebenbei merken dürfen, hey, ich bin hier nicht nur als das, was mein Job ist, sondern ich als, oder als Schüler, Student, ich bin hier als Christ. Das ist meine Hauptberufung. Das ist das, was ich an erster Linie bin. Ähm, ich habe das irgendwie bei mir zum ersten Mal gelehrt, gemerkt, vor zweieinhalb Jahren, als ich in eine, auf eine Jüngerschaftsschule gegangen bin, nach Indien. Ähm, und für mich war es immer wie ein Rätsel im Nachhinein. Hey, wie, wie ging es dir da so gut? Weil ich merke immer wieder, hey, wenn ich so zurückgucke, da, war gar nicht so, da ging gar nicht so viel ab, ich hatte gar nicht so viel, aber mir ging es so gut, ich war so erfüllt. Im Nachhinein merke ich, was ich damals mehr hatte denn je in meinem Leben war, ich habe Menschen von Jesus erzählt. Ich habe Dinge weitergegeben, was mir auf dem Herzen liegt. Und im Nachhinein glaube ich, das hat großen Anteil daran gehabt, dass es mir persönlich so viel besser ging. Seitdem habe ich das versucht, in meinem Leben einzubauen und ich kam nach Deutschland zurück und mir ist es kaum mehr gelungen. Ich habe mich immer wieder damit herausgefordert gefühlt und es fiel mir so schwer, weil ich in diese Untergrundbewegung reingegangen bin wieder. Ich hatte da einige kleine, kleine Erlebnisse und habe so lange kämpfen müssen. Ich weiß noch einmal, ähm, habe ich ein bisschen als Rettungssanitäter gearbeitet, saß hinten im Krankenwagen mit einer alten Frau, es so war nur, nur ein, also fährt man ja meistens nur Taxi-Krankenwagen, ähm, von Krankenhaus nach Hause oder so. Das war so eine Taxifahrt quasi. Ältere Frau, man muss trotzdem immer einer hinten dabei sitzen, deswegen saß ich da dabei und ich wusste, wir fahren dreiviertel Stunde oder so, das heißt, okay, da sitzt man dann so ein bisschen und ich habe am Anfang gemerkt, ich bin eingestiegen und habe gemerkt, oh Mann, Mist, ich merke so sehr, Jesus will, dass ich jetzt mal wieder Gas gebe, Jesus will, dass ich jetzt mal wieder was teile und ich glaube, ich habe ich hab gewusst, okay, dreiviertel Stunde habe ich Zeit und eine halbe Stunde habe ich mir genommen, um damit zu ringen, um damit zu sagen, okay, pf, nee, Jesus wirklich, soll ich es wirklich machen oder ist es jetzt wirklich dran und irgendwann kam ich dann dazu und ganz peinlich eigentlich dann, darf ich sie eigentlich mal was fragen? <lacht> Glauben sie eigentlich an Jesus? Und dann sagt die alte Frau nur, ja, das ist mir super wichtig. Und wir kamen ein bisschen ins Gespräch und haben gesagt, und haben nicht groß geredet, nichts krass, ich habe nicht mehr viel erzählt, sondern es war einfach nur, ja toll, wir haben einfach nur geteilt, warum Jesus wichtig ist in unserem Leben. Und das ist ein Erlebnis von so vielen Möglichkeiten, wo ich gedacht habe, Jesus, ja, Jesus sagt mir das und ich habe es nicht geschafft. Und da sagt natürlich Jesus, und jetzt, jetzt bist du verloren, oder jetzt ist alles verloren, sondern Jesus ist geduldig mit uns. Aber wir, wollen, wir müssen diesen, dieses Mindset kriegen, dass wir darin wachsen wollen. Genau. Lasst uns mutig sein und mit Gott aufs Wasser gehen. Er verspricht uns, wir werden Rettung darin finden, auch wenn wir klein damit anfangen. Wie gesagt, ich habe da ganz peinlich dann irgendwie so gefragt, ja, das muss nicht so sein. Ähm, Paulus selbst sagt in Korinther, hey, sogar ich kam nicht mit großen Verkündigungen, großen Worten zu euch, sondern ich kam in Angst, Furcht und Zittern zu euch. Und ja, Paulus hat den Leuten was vorgestottert am Anfang. Und trotzdem hat er gemerkt, die Menschen, das, die sind nicht abhängig von dem, was ich erzähle, sondern es ist Gott, der die Dinge tut, sein Geist in mir. Und ich lade euch ein, dass wir, das, dass wir uns da ähm, motivieren lassen, dass wir da gemeinsam Gemeinschaft leben und uns gemeinsam motivieren darin, ähm, da mutig taten zu gehen. Ich lade euch auch ein, und da nutze ich diese Predigt auch für mich selbst, das nicht in der Theorie zu lassen, sondern das irgendwie in die Praxis umzusetzen. Überleg dir, hey, wo hast du Kontakte, wo hast du das vielleicht schon öfter mal gedacht, wo du das ansprechen könntest. Ich weiß, man kann viel bewirken dadurch, dass man Gottes Liebe teilt, einfach Liebe im Herzen hat. Wenn man Gott im Herzen hat, dann tut das schon ganz viel einfach. Also ja, die Bibel sagt selbst, äh, man wird uns an der Liebe erkennen. Die Menschen, wir geben denen super viel weiter, auch durch unsere Liebe aber lasst uns uns nicht davon zurückhalten lassen, auch den Mund aufzumachen. Wer mit dem Mund bekennt, darin liegt Rettung. Den Menschen, die Menschen anzusprechen. Egal wie. Egal wie groß oder wie klein, wie weit man da geht oder nicht, einfach ins Gespräch darüber zu kommen und es nicht zu verschweigen. Hey, ich bin übrigens Christ. Jesus ist alles. Wir haben so eine wunderbare Botschaft, so eine wunderbare Nachricht. Eigentlich ist es traurig, dass wir dass wir Angst haben, das anderen weiterzugeben, weil wir wissen doch, es hat unser Leben verändert, Jesus zu kennen. Es verändert unser Leben jeden Tag. Wir wissen doch, dass es für andere genau das tun wird. Nichts anderes. Und Trotzdem haben wir manchmal das Gefühl, wir tun anderen was Böses damit, wenn wir, denen was, wenn wir ihnen was weitergeben. Ja. Lasst uns da nicht pessimistisch drauf gucken, sondern genau mit dieser Vision, die Paulus dafür hat, aufnehmen, mutig zu sein und ähm, aufs Wasser zu gehen, da wo uns Gott ruft, die Ohren aufzumachen, Gott zu fragen, hey, und wo darf ich heute vielleicht erstmal einen kleinen Schritt in diese Richtung gehen, Jesus? Und Gott wird dir was sagen, weil wenn, Gott, wenn wir Gott fragen danach, ähm, wo wir Schritte gehen können, um zu wachsen, dann wird er uns Dinge geben. Ich bete noch zum Abschluss. Jesus, ich danke dir unglaublich für dein Wort, was du uns gibst, gerade auch zum Thema Evangelisation. Wir würden nicht von uns drauf kommen, dass wir das machen sollen, dass es uns gut tut und darum danke ich dir, dass du es uns in der Bibel offenbarst, dass du es uns sagst. Dass du uns zeigst, was dein Plan ist für unser Leben. Und Jesus, du siehst unsere ganz persönliche Situation, du siehst unseren Alltag, wie der aussieht und ich danke dir für all die Momente, für all die Situationen, wo wir schon merken durften, wie du uns gebrauchst, wie du uns ähm, zeigst, wo wir Licht sein dürfen und wo wir einfach scheinen durften, wo vielleicht die Liebe, die du in uns gelegt hast, ähm, der Umgang, der anders ist bei uns als, als von anderen oftmals, wie das einen Unterschied gemacht hat und wie, das, wie wir da merken durften, wie uns das so sehr erfüllt und du so recht hast, wenn du sagst, es ist wichtig, dass wir Evangelisation im Leben haben. Jesus, ich bete, dass du uns trotzdem da wachsen lässt und ich bete, dass du uns da zeigst, wo du uns wachsen lassen willst, ganz persönlich zeigst, was da dran ist, welcher Schritt für uns und ich bete, dass du Evangelisation zu neu definierst in unserem Kopf Weg davon, nimmst von einer Gesetzlichkeit, von, einem, äh, von einer Pflicht oder von etwas, was wir tun müssen, hin zu einem Privileg, was wir haben, hin zu einem Geschenk, was du uns machst, weil wir merken, dass wenn andere gerettet werden, wenn wir teilen, was du in uns getan hast, dass das auch in uns was macht, was wir nirgendwo anders bekommen können, was nur du uns geben kannst dadurch. Und ich bitte, dass wir das erleben. Ich bitte, dass du uns mutig Schritte gehen lässt, auch diese Woche schon, wo wir genau das erleben, dass dein Heiliger Geist uns führt und leitet und wir verstehen und merken, was für ein Geschenk da drin steckt und dass wir darüber staunen dürfen und dich preisen können, Jesus. So segne jetzt jeden seine Woche, segne da auch einfach was, die Gedanken, die wir uns da noch darüber machen dürfen. Lass uns die nicht in irgendeine Schublade legen und weglassen, sondern lass uns da aufwachen und Erweckung erfahren. In deinem Namen bieten wir das. Amen. Schön, dass du dabei warst. Sicher war etwas Wertvolles für deinen Alltag dabei. Wir wünschen dir eine gesegnete Zeit.